0: 皆さんこんばんは、夜トレです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当はカノウチャヤコです。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲスト、ソニー・フィナンシャル・ホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして。FX プライムの小杉団長、はい、よろしくお願いします。ノーディーよろしくお願いします。本日も皆様よろしくお願いいたします。えー、さて現在、1ドル109円58銭ペン、1ユーロ120円49銭から50銭ぐらいとなっております
1: 。あのー、今日もあんまり置いてないんですけど、うん、はい今日もう本当に。も止まりそうなチ15トです,、ねはえー、もう選ですよ面白いそれ初めて聞
0: いたハエ<笑>が止
1: まるチャートもう全然動かないです、まあ、しょうがないですよね感謝祭なので、うん、休日、はい、みんな休んでるそうですねで別に急いで取引しなければいけないような材料もなく、うん、まあ平和な感謝祭ですよね休暇的には、うん、じゃあみんなあの何でしたっけ七面鳥
0: 食べてはい
2: 。が止ますごいねハイ、ね、が止まるってす
1: <笑>い,いてないから<笑>そっちそんな<笑>そう,いう寄ってきてるわけではない
0: ,ない<笑><笑><笑>面白い面白い蚊でもいいんで
1: すよね,<笑>そうですね蚊でもいいで
2: す確かに確かに面白いそ
0: ういう,うなんか動いてないよねっていうところではありますけれどもね年末年始ということで来年のお話なども今年のまとめなども伺ってみたいなと思っております石川さんですから、まあ、ちょっと新興国通貨のお話なんかも今安いですよね
1: そうですねまあ物にはよりますけれども最安値ですみたいな人もいたり、ね、まあブラジルさんとかそのあたりが、ね、<笑>だいたいちょっとひどい目にね心配なんですけどどうなんだろうか
0: なんてことも伺ってみたいと思いますので皆様のご質問も YouTube ライブのチャットの方にお寄せいただければと思っております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします
3: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: まして、石川久美子さんをゲストにお迎えいたしました。今夜の夜撮りでございます。動かない動かないと言われる fx ですが<笑>。今年の相場をちょっと振り返っていた
1: だきたいと思います。はい私はですねまあ動かなかったんですけれども、まあ、あのインターバンクのレートだと実は8円にも満たないんですよねあの他の銀行さんのレートとかだともうちょっと動いたりはしてるんですけど、はいえー、と去年過去最小値幅って言われていてこれが9円99銭だったんですよ九円十九銭これよりもさらにもう大幅に狭い相場になってしまいましてえー、とここからですね頑張って上昇で9円99銭を超えようとすると114円の46銭以上まで上がんなきゃいけないんですねで下落で更新しようとした場合は102円41銭以下まで下げなきゃいけないんですよどっちもちょっときつそうですよねそうなんですよね真ん中はいど真ん中でですよねはいもうああ年足とかで見るとめちゃくちゃ狭くてちっちゃくて、うん、ヒゲがちょこちょこってあっておしまいみたいなコマみたいな、えー、はい Hmm? しししいチャートになってしまいましたでも3年間動いてないじゃないですかそうですねまあ,あのしょうがないんですよねその1ドル100 360円自体からだーっと円高がきて今も100円前後じゃないですかそこで安定してしまってるのでその時に比べると 1% でも全然値幅の,あの値段の幅自体は変わってきてしまうんでうんあのこういう先進国同士の相場が成熟していくとあのこういうふうに値幅がだんだんちっちゃくなるのはまあこれは理にかなってるのかなと思うんですけれどもうそうは言っても今年全然動かなくて。でまあ、これ背景にあるのは、まあ、一番大きい理由がそのやっぱり政治要因が背景にあったっていうと動きの,その中心だったってことですよね。はい、でこうなってくるとあの新興国とか資源国通貨のようなリスク関連んしに対して先進国通貨みんな同じように動くじゃないですか、うん、ドルと円が同じタイミングで新興国資源国通貨に対して買われたり逆もまたしかりで新興国しあの資源国通貨がその確かリスクオフとかで売られるときには両方とも買われる。ドル,と円が
0: ドル高で円高,円高、ドル安だと円安なので、はい、ドルと
1: 円比べると一緒だね、そうなんですよで、こうなってくるとドル円相場にはもちろん動きが出づらい、うん、でもう一個のテーマが、アメリカの利下げだったじゃないですか、はい、で利下げの時って、観測が強まるとド、あの米金利下がるので、ドル安要因なんですよね、うん、これは。うん、でも、これってアメリカの景気を刺激するためのものなので、株上がるじゃないですか、これ、円安ですよね。というわけで<笑>、こいつ
0: もこうなんだね。ね
1: 。同じように、なんていうか、綱引き状態になってしまって、どっちが弱いか勝負みたいになると、まあ、方向感どうしても出ないっていう相場になっちゃいましたね、うん、今年は。はい、それでも、この,あの機械がいっぱい入ってるよねっていうような話もありましたよね、ええ、そうですねだから、なんか瞬間的にばばっと動いたりとかはしますけれども、ただまあ、そこに追随するような大きなうねりっていうのを出すには、ええ、あの一定のトレンド必要じゃないですか、何かそのテーマが、ドル高円安なのか、うんはい円だえーと、円高ドル安でもいいんですけれども、どっちかのテーマが必要なんですが、どっちのテーマもなかったっていう。はい、去年
0: の今頃はうん金利上げるよねっていうのがテーマでしたよねそうですねまだ,まだ、はい、この頃は、うん、はいであの時はみんなそっちを向いててだからその方向に動くのかなと思ってたんですけど今
1: は皆さんどういう方向に傾いてるんですか今はですねまだ来年に向かって、まあ、2回ぐらい利下げするんじゃないのというのを織り込んでる状態ですよ、ねああのしばらく様子見っていう姿勢を打ち出してるので、これ、今期ですよね、こ比べでその、その後、例えばまた米中の話が盛り上がって、あの決裂とかっていう話になってきて、あのリスクオフってなってくると、まあ、マーケットも当然2回も織り込んでるけど、さらにあの追加緩和を要求するような流れになったりすると、フ、ま、ェ、あ、ドも利下げをせざるを得なくなったりする可能性はありますよね。そしたら、まあ FFP にさらに下がる先物も,も下がってあのド,ル円ド,、まあ、ドル安要因にはなると思うんですけれどもただあの案外アメリカの今までの,そのです、ね、利下げ3回したじゃないですかアメリカってははで利下げの効果って一般的に実質経済に波及するのって半年ぐらいかかるって言われてるんですねで半年まだ7月に利下げして半年立ってないんですよ、うん。なので利下げの効果ってこれから出てくるんですね。うんうんうん、そうですよね。半年ぐらいかかるって言いますよね。うんはい、で、うん、そうなると来年に入ってから利下げの効果が出て経済がさらに押し上げられてしまうので、マーケットもそうなってくるとさすがに利下げいらないんじゃないのっていうふうになる可能性があります。ですそうするとでも
0: 来年に向けてはテーマは一応ありそうですかね,そうですね少し動きそう
1: ですかうんこれもまた難しいんですけど、うん、あの来年のことを考える上で一番重要なのっておそらくアメリカの大統領選になるんですよね、うん、トランプさんの行動原理って全部この大統領選に向けた支持率なんですよね。で、支持率を上げるためにアメリカ手っ取り早いのはやっぱり株価を上げることなんですよ。で、アメリカって日本の家計資産って半分以上、あの、円の預貯金で持たれてるわけなんですけど、アメリカって投資信託と株式などのそういうリスク資産とかで5割以上持たれてるんですよね。なので、あの、株が上がると普通に普通の家,家庭の人とかでもあの気持ちが明るくなるんですよああその辺が違いますよね、はい、日本とね資産効果でもう消費がそのまま活発になるっていうそう,ですそうなんですよなのでそうするとまあ株式も株式が上がっていくと支持率も連動して上がっていくっていう状態なのでトランプさんとしては株をまあ上げたいはずなんですよでそれをするためには、うん、まああのなんというか一番手っ取り早いとりあえず財政出動をするとか、はいはい、減税をするとか、はい、でかつその米中の通商協議をまとめて、うん、俺は成果出したぜってやって人気を取るっていうのももちろんありますし米中の協議でその対立色っていうのが薄れていけばあのマーケット全体も安心して貿易も少しは戻ってきて。うん<笑>あのまた株も上がるというような寸法で、まあ、彼は思っているのでそういうふうにしてこようとするはずなんですよね。うんまあ、ただ、交渉事って相手があることなので、はい、トランプさんの思惑通りに何でも行くかどうかというとそうはいかないとは思いますが、まあ、中国にもまあなかなか痛いところはあるわけなので
3: ,そうです、ね
0: はい、自分のところの経済が怪しくなってくるとさすが
1: に。報道が起きちゃったりするだからまあなのでちょっと香港のところとか完全に、まあ、探られたくないところなんですよねだからこれまでは触るな触るなってトランプさんに言ってトランプさんもあ,のあんまり人権問題に興味ない方なんで本当は触りたくないんですよでじゃ早く中国と第一段階の合意にはこぎつけたいはずなんですよねただもう議会は完全に人権は大事だ香港に寄り添うんだっていう形でもう全会一致になってしまったのでこれはもう承認制ぜざるを得ないそうですね、うんまあ、あれ、難しいところだったと思うんですよね、私、証明しないで、うん、あの12月頭ぐらい、日本時間の12月頭に、自動成立するまで放置するのかなって思ったんですよ、うん、習近平さんに配慮をして、はい、でも、まあ、結局、それよりも前に自分でもう署名しちゃいましたねね、うん、そうです、ね
0: はいあのまあ、一部では、それはそれでやっぱり票取りだったっていう話もありますよね、はい、でも、もちろんそうだと思いますよ。うんうんえー、いただいておりますチャットではあさっきの話ですけどね、うん、えっ、ー、と「ハエが止まる」っていうのは<笑>野球でスローボールの時の言い方そうですね、うん、もうね石川さんのボールはねすっごい速くてね<笑>きっとね絶対ハエ<笑>瞬殺される<笑>
1: 、まあ、虫嫌いなんで逃げますけどね,ね私は<笑>なんか得意なんですよボール
0: 投げる
3: の。あ、ヒュじゃなくて本当にボール投げるのが得意なんです。本当に
1: 得意なんです。特に,特に節分の時、<笑>そうあの前職の時に、うん、豆まきの時は毎年私が投げる担当で、はい、豆を全力で鬼役の同僚の方に叩きつけて動画がアップされて。それががとっっても評判になたた時がありましたね<笑><へー>
0: <笑>意
3: 外ですね
0: ハエが止まるよりも映えるチャート待ちだなあそれは本当うまいう,うまいですねう,すね、はい、うん本当ですね<笑>で、えー、今年をちょっと振り返ってみたわけですけれどもえっ、ー、と値幅が狭かったこと以外に、まあ、これはドル円で、はい、ドルと円新興国じゃなかったえっ、ー、と先進国は綱引きになってしまうという話でした
1: けれども、はい、それ以外を見ると、どうなんですかそうですね、まあ、円全般的に、やっぱり米中のリスクっていうのが意識されて、うん、円が強い通貨の方が多かったんですけれども、はい、それでもあの、大円でプラスが出てるのが、まあ、いくつかあって、一番良かったのがロシアルーブルなんですよね。うん、ロシアルルーブルん原油ですか原油ですね、原油がわりかし堅調で、そこが高くて、しかもまあ先安感があんまりなかったっていう。まあ、去年ものすごく最後下がって、で年始にわっと上がった分っていうのもあったんですけれども。まあロシアの経済も、あのいろいろなヨーロッパとかアメリカから制裁が引き続きありながらも、割と堅調で。でしかも経済を下させる,るために、中銀も利下げに動いたりとかしていて。まあまあよか、プラス良かったんですよね、そこが、なのでロシアルーブプラスで。あとやっぱりイギリスのポンドが。はい、もう一時期ちょっとあの、ジョンソンさんが首相になるっていう絡みのところで、合意な。き離脱にななるんじゃないかってだいぶ下がったんですけれども、えー、と EU との離脱協定案が合意に至って、それでもガがんと切り返して、今もプラス圏に来るっていうような大逆転でしたね、うん、は大逆転、はい、もう本当にあの、フ
3: ォ
0: ンドこそな,なんていうんですかね、売られるしかないでしょうみたいに来たら、うん、そういうのが
1: 反発するっていうそうですね、うん、もうだから6月な、8月の頭ぐらいに向けて、猛烈に投機筋のショート、うんショートがが積み上がっていたんですけれども、うん、その後ネタがあんまりなくってちょっとまずいなってポジションの巻き戻しのポンド買いが起こってさらに EU との離脱案合意で「あいかんかん」ってって戻っていって、うん、今はもう通常時ぐらいのレベル。ですよね。ポンドの売り越しあそんなに多くないですね。は
0: い。ということは中立になっているっていうことは、はい、ここからはどっち行くかわかんないなってことですか。そ
1: うですね。なんでまあこれ今のところはですねでもあの12月12日のイギリスの総選挙、うん、ここが焦点なんですよで。イギリスの総選挙に関しては、はい、現状どういうマーあの感情がマーケットに起こってるかって言いますと、うんはい、あのもう、うん合意なきでも合意ありでも、何でもいいから、決めてくれっていうムードなんです、ねはい、あもうなんか、<笑>も,うもうずっとやってて、嫌だっていう、ね、くたびちゃった。うん、そうなんですよ離脱しないかもしれないし、するかもしれない、うん、するとしても合意ありなのか、なきなのか、全然わからないってなると、うん、まず一番困るのって、イギリスで、ね、投資しようとしてた人なんですよ。
0: 直接投資ねもう
1: こうなるともう状況分かんないしビジネスの先も見えないからイギリスに投資できないよね新規投資ももちろんそそるし、うんうん、もう分かんないからイギリスから撤退しようっていう企業も、ねはい、たくさん出てきてしまっていて、うん、この長引いてる状態そのものがイギリス経済をもの強く圧迫してしまってるんですよね。うんうん、なので、まあ、この今回そのもし保守党が勝って過半数議席取れて、まあ、ジョンソンさんの,、e、あの EU 離脱協定案を作ってきましたけれどもこれで可決すれば合意あ、まあ、離脱は離脱だけど一応合意ありだしこれでこっちの態度も決められるよねっていうような感じで<笑>むしろ保守党の支持率が伸びるとポンド高になるというような現象が今起こってますね。ちょっと支持率を見せていただいて、はいえーと、資料を作ってきていただきました、はい、これ、青いの、コンサバティブが保守党ですね、はいうんうんで、赤い2番目が野党・労働党なんですけど、ここがずいぶん差を詰めてきているので。ちょっとこれ、保守党まずいんじゃないのって言ってもまだ40代前半の支持率だよねっていうことで、一時期は、あの、そこをネガティブに捉えられてたんですけれども、<笑>ただ、えっ、ー、と、本当昨日の早朝ですね、その世論調査をやっているユーガブというあの調査会社が、この支持率から議席数を試算したんですよ。ほう。そのちいろんな地域の、あの、支持率っていうのをちゃんと計算をして、議席、保守党どれぐらい取れるのっていうのを計算したところ、えっ、ー、とですね、保守党が過半数議席取れるっていう計算になったんですよね。あ、そうなんですよ。それで、あの、まあ、これだったらもう保守党大丈夫じゃないと。で、保守党もその前の時点なんですけれども、あの、ジョンソン首相が、保守党の議員全員に当選したら、必ず自分が EU と結んできた離脱協定案にあの賛成票を投じると制約させたんですよ。制約させた制約約ささせせたたなので過半数取れればもう大丈夫じゃないっていうようなことで今割とイギリスポンドに関しては楽観ムードが広が広ってます
0: もうどんな結末でもいいから終わらせてほしいそうそう。<笑>もうそうなりますよね。世界、世間の混乱が嫌いな自分でも合意なき離脱でいいやってなってきた。いや、本当そうで。私も4月ぐらいか
1: ら、この先どうなるっていうフローチャートをずっと作り続けてて。あの何やっても,ちゃんもう合意なき離脱合意ありの離脱離脱撤回再選挙の再投票国民投票の4つのどこかに行き着くので、はい、もう本当に疲れててメンタルがでも本当に嫌だなって思ってたんですけれども<笑>これってイギリス国民の人もっと辛くて、はい、辛すぎてあの毎日どのチャンネルつけてもブレグジットの話じゃないですか一つブレグジットフリーっていうあのブレグジットの話はうちのチャンネルでは絶対しませんっていうチャンネルできたぐらいです
3: へえ
1: それの
0: 視聴率が結構高いって聞きました、はい「ブレグジットに関するニュースをうちは流しません」すごい曲ですよね
2: なんか日本でいうとテレとかみたいなそうです
0: ねあの何があっ
1: てもアニメとか<笑>ああの映画とか流してはい<笑>我が道を行ってるでもそういうのって必要ですよね、やっぱりね
0: 石川さんのフローチャート、ありがたいです、パワポのスキル上がっただろうな、<笑><笑>本当あれね、ありがたいです、私もよく見てます、うーもうガブいらないよ、そうあの、世論調査はでも、ブレグジットの時
1: も、その後のトランプさんも、当てにならないなって思ったじゃないですか、はい、私たち。今回は当てになるんですか、えー、と今回が当てになるかどうかは正直私も分かんないんですけどただ前回の総選挙の時のハングパーラメントは割と正確に予想していたっていうのがこの触れ込みだったので、うんうんうん、割と信じられています。ただやっぱりでも選挙ってやってみないと分からないところがあるので,であとまだ12日まで半月近くあるわけなんであのまあ話半分まあ、うん、<笑> 3割引きぐらいで聞いとけばいいのかなとは個人的には思いますけどね。この段階で伺うのもなんですけど、はい、そう
0: すると12月12日の選挙以下んということになりますが、はい、石
1: 川さんポンドの見通しはまあ合意なき離脱が回避さ,あされるとその、まあ、1月末でちゃんと離脱できそうだっていうことになれば、うん、とりあえずポンドはあの目先。その一旦は買いになりますよね一旦は買い。ただし、うんイギリスから出ていった企業がそう簡単に戻ってくるかって言われるとそういうわけじゃないですよね。離脱
0: は離脱ですもんね。はい。
1: で、かつ、まあそうやって経済はちょっと落ちていくと。で、しかもこれまでの散々離脱延期しすぎていて、その経済への悪影響っていうのがじわじわ出てきてるんですよ。で、足元、中央銀行もイギリス衆議院もこの間の前回の理事会、金融政策委員会の時には、二人、利下げをすべきって手を投票したんですよね。で、これが、まあイギリスの金融政策委員会って、9 9人のメンバーで決めてるんですけど、まあ、イギリスって大体なんかそういう必要になった時って大体この1人2人が最初に利下げだって言い出してそこに1人なんか増えていく、まあ、4人になっていくみたいな感じでだんだんこの過半数に近づいていくっていうような、まあ、そういうあの、まあ、こっちから見てるとちょっと激なみたいな感じの,あの動きがあるのでそ,いなな<笑>あそんなふうな感じになりやすいので、うんまあ、ちょっとあの12月も。見物だなとは思ってますし、まあ12月利下げにならなくても、1月とか、まあ利下げ直後とか、あ、利下げじゃない、離脱直後とか、そういうところには、必要になってくるっていう話になる可能性は十分ありますので。そうす
0: ると、一旦ポンド交換して買ってみたものの、はい、利下げされると下げちゃう,
1: とう。まそうですね。利下げを下げますし、うん、経済の先行きの不透明感っていうのも。うん、結局最初、あの、最初はもう、合意なき離脱下げられたとりあえず離脱で決まりだって盛り上がるけど。でも、結局経済強くなる要素ないよね、うん、という感じのずるずる落ちるっていう方を私は見てますね。うん
0: 、そうすると、今百四十一円ぐらいポンド円で言いますと、で。8月が
1: 円じゃないですか、うんはい、こ
0: こでまた見に行
1: くような感じって緩やかにですけどそっちの方向かなというふうには思ってますね
3: ますなんか、はい、ブレイグジットやる前はアメリカの次利上げだって言ってたような気がするのに、うん、ちょっと言ってましたよねありましたよね利上げって
0: いう
1: 説はもうないですかね<笑>今はちょっと厳しいいと思いますね、うん、本当にあの言ってた人も確かにいたんですよ金融政策委員会のメンバーでも、はい、あのインフレが心配ポンド安の影響が出てインフレが心配だから利上げが必要だって言ってた人たちもいたんですがそれって9月あのこの間の10月末の時に離脱できてればっていう条件設定だったんですよでもこれ以上離脱が延期になるとやっぱり経済のへのマイナス面の方が大きいよねっていう話になっていていやっぱり離脱延期になっちゃったのでこれはちょっと利上げって言えない雰囲気っていうとこなんですよね
3: 、うん、伸びてる間にね、はい、状況が変わっちゃったそうなんですよです、ねうんうん、利下げってなったとしてもそれはこうアメリカとは違って対処療法的な利下げだからあまり交換されないっていうことですか、うん、まああの
1: そういうわけではないんですけれども、まあ、その利下げの一発でどれだけ効果があるのかっていうところにあんまりみんなが、あの、プラスを見出せないっていうところもあるでしょうし、今、政策金利 0.5% なんで、あの、もう、下下げしろもそんなないんですよね。じゃあまた国債会で再開なのかとで、はい、あの、国債改例再開したところでそんなに効果あるのかなとか、まあ、そういう議論になっていくんですよね。まあ、こうなってくると。アメリカと多
0: 分決定的に違うのは経済がもう弱くなっているってこ
1: とですかね。はい、そうですね、うん、もうでそれがあの回復のめどっていうのがもう貿易面では、うんあのまあ、2年の移行期間があるとはいえ、はい、イギリスとヨーロッパがこれまでの密室な関係から切り離される方向になってしまうので、うんまあ、これはちょっと。難しいですよ、ね、いい方向になる道筋が見えないっていうのが、まあ、こうなったらよくなるよねっていうのがほとんどないんですよね、うん、現状でヨーロッパの景気もちょっとよろしくないじゃないですか確かに余計に、うん、今度でもトランプさんが
0: 行きますよね12月の最初コップ COP25 か,かなんかで行きますよね意外とこうトランプさんが仲いいというか助
1: けを差し伸べてるような感じががありませんかそれがここのとこちょっと仲悪いんですよ、はい、ジョンソンさんとトランプさん、ええーっとえー、これはイギリスの,あの新しい保険制度を今、すごいイギリスの議会の中で揉めてるんですけれども、あのジョンソンさん的には、イギリスの保険はイギリスの国内の企業にあのやらせたいんですけれども、うんあのアメリ、トランプさんはアメリカの企業をバンバンイギリスに進出させたいですよね、保険の会社を、うんうん。その辺でちょっとと揉めたりとかいいろいろしてなんなふうに、まあうん、メイさんをあげつらうためにもうジョンソン君は最高だみたいな感じでやってましたけれども、うんあどねまあ、具体的な話になってくるとやっぱりじ、うん、ビジネスマンなんで彼もあのまずはディールふっかけまますよねね、うん、なるほど、ね
0: ま、ずは12月12日の選挙を見たいというところですけれども、まあ、短期でいくのか長期でいくのか今度もまだまだ気になるところですね。はいそうですねで、先ほどの、ロシアルーブル、イギリスポンドは上がってましたけれども、はい。カナダドル、メキシコペソ
1: あたりもいるんですね。そうなんです、一応こちら、はい、あの、この辺の通貨、産油国通貨ですね。うんうん
3: うんうん、なの
1: で、まあ、原油が堅調だったっていうのがプラスに働いてて、特にカナダなんかは経済も。かかなり底堅っ,ったんですよ、うん、他の国がみんなで利下げしなきゃって言ってるところでカナダだけ据え置きで大丈夫ってやり続けてたんで堅調なんですよねでただ先月にの、えー、と金融政策委員会行って利下げをちょっと検討したってことを言ったんですね、うんうんうん、でそれはカナダが悪いんじゃなくってあの周りが悪いので、うん、そ,れそういうリスクからカナダを守るために保険的に。やるとまあアメリカの予防的利下げと同じ観点でやることも考えたんだけど結局現時点では必要ないよねという議論に落ち着きましたっていうふうになってるんですよねまあそれでもその後ビルキンス副総裁とかがあの利下げの余地はまあ,ある利下げっていうか金利をへ動かす余地があるんだよってことを言ったんであやっぱり利下げなのかって言ってポン,ポンドが少しポンドじゃないですいませんカナダドルがちょっと落ちたりもしたんですけどその翌日にポロズ総裁がいやいや全然今そういうところじゃないからって言ってまた<笑>まあ、あの戻したりとかしていてあのちょっとゆらゆらここのとこしてますけれどもカナダ自身がそんなに弱いっていうようなことを示唆する指標なんかも特にないので、まあ、この間のカナダドルのこの時弱かったんですけれども、まあ、単月の指標ですし。じゃあカナダドルはちょっと買えそうですか私、個人的には来年一番推しカナダドルなんですよ。うん、あ押推し面カナダドル、はい。今年も結構推してたんですけど、みんな全然聞いてくれなかったんですよね、うん、あれ、前回もカナダドル、ね、そうそう、言ってました、言ってました、ししたね、私も本当、今年ずっとカナダドルって言っていたんですけど、うんあのまあ、ロシアルーブル、良かったんですけど、ロシアブルーブルってなかなか日本の方だと取引する場所ないじゃないですか、うんな,いですね、なんで、まあ、カナダかなっていうふうに言って。ずっと言ってるんですけどね。みんな聞いてくれない。<笑>なんかカナダドルピンとこないって方が多いんですよね。そうか、はい。じゃあこれからちょっとカナダドル見ましょうか。ぜひぜ
0: ひ。ということはここまでこう並んでメキシコペソ米ドルまであってここで
1: ゼロだから。はい、こっからこっちはみんなあの円高ってことですよね。はい、そうなんですよ。まあ弱かったですね。ただただなんですけど、これって単純にスポットレートで見てたんですね。はい、これを金利の利益も込みのトータルパフォーマンスで見るとまたちょっと様子が様変わりするんですよその
0: 金利差を入れると、はい、トルコリラが急浮上そうなんですよ
1: トルコリラがっつり下がったんですけどまあ、はい、利下げもしましたけどまだがっつり金利高いのでレートが安定するとだいぶパフォーマンス出てくるっていう,、うんはい、うのがありましたさてじゃあその辺のトル
0: コリラあたりもこの後詳しく伺ってまいりましょう<笑>ではここでお知らせです FX プライムバイ GMO はスキャルピング大歓迎 FX プライムバイ GMO は調査機関の調べで調査対象 FX 会社の中で唯一約上拒否なしスリッページなし荒れ相場でも狙ったレートで滑らず約上しお客様の思い通りの取引を実現しますレートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力で、サクサクお取引いただけます。現在、FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ真面目に FX で検索を。
3: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さんにお越しいただいております今夜の夜トレです引き続きお話を伺ってまいりますがちょっとカナダの話が出てたらカナダはスプキツイなうん、うん、カナダといえばメープルリーフ金貨とメープルシロップしか思い浮かばんカナダ空港の3レターコードは Y おなんかカナダのお話来てるんですけど<笑>えーとノーディーもカナダはちょっといまいちまだ思いつカナダは浮かばないてるんで
3: なんか夜トレでいつも乳児とかは乳化見て取引しようよとかって話があるんですけど、うん、カナダは乳化乳製品価格ですね乳製品価格<笑>でもカナダはどのあたりに注目していけばいいのかなって原油いはい、まず
1: は原油ですね、やっぱりあのカナダはエネルギーもう産油国なので、はい、まず原油価格が非常に重要になってきます。かつ、まあ、プラスで何が必要かっていうと、やっぱりカナダって最大の貿易相手国がアメリカなんですよ、ほとんどアメリカ向けなんですね。あはい
0: 、ということは、アメリ
3: カ経済とつながりが強いそうです。アメリカカが強強いいと、うんうん、カナダもううん、うんということになりますのでだから雇用統計いつも被せてきてるんですか
1: <笑>その理由はちょっとわからないですけれども最近ずれてるよね、まあ、最近ちょっとずれてます、ね、
0: <笑><笑>それ,、ね、それあの同じ日に発表するのをやめてほしいとか言って
1: たらね、うん、ちょっとずれましたけど、ねそうですね、<笑>ずれたらずれたでちょっと寂しいみたいな
3: <笑>言えないド
1: ルカナダとかめちゃくちゃな荒れ方するときありますからねねえ
0: 。でもカナダの雇用統計って数字が小さくって思いっ
1: きり予想と外れるじゃないですか
0: あ,そうです、ね、あれ、ちょっと意味がわからないんです
1: よねいや、でもあの難しいですね、ああいう、なんというか、経済規模、アメリカぐらい大きくって、でいうと、なんというか、あの割と予想も立てやすくなるんですけど、あの例えばカナダとか、オーストラリアとか、あのまあ、国土は大きいけど、規模が小さくなってる国っていうのは、いいね、やっぱり指標を当てるの難しいですね、ばらつきもというかあの、触れが激しくなります。オース
0: トラリアもあの予想全然意味ないみたいな外れ方しますよね,<笑>すねって言ってるところでユーロドルが、ね、あら
2: なんか来ました
0: かね抜けてきましたねう,うんほらユーロドル 1.098687 となっておりますよ
2: この前の安値を抜けてきそうな抜けたのかな抜けてるね
1: 抜けてますね、うん
2: 、ドル買いになってますね。
1: そうですねうん、ドル円もちょっとだけ
3: 、うん、ちょっとだけね本当にちょっとですねドル円109円61銭で日1日が15銭しか動いてなかったす、は、ごい動いてそうに見えるで
1: も気持ちいいで
0: す、ね、でも本当5分足見ると綺麗な右肩上がり<笑>、
3: うん
2: 、実際にね最近ねこうチャート的に抜けても走らないですね、
0: はい、走らないですね、えー、もうあの叩かれる騙されるっていうことにだんだんこう慣れてはきましたね、うん最初はなんか「おみたいなのあったんですけど全然思わなく
1: なりましたね,ね走らないことにをいっぱい経験しすぎてみんなすれちゃってるんですよねもう誰も引っかかんなくなりましたねれましたねでもそういうふうになると今度ず違ってきたりするんなす、はい、急になんというか、うん、みんながそっちの方向に行った時に大体どっかでバッと外れますよね、うん、あの違うことが起こったりしてみんなで慌ててついていくみたいになるとそこでやっとトレンドが生まれるんで、うん、まあクリスマスの間までの間にそういうふうになればまた面白い相場年末に寝ますなるかもしれないですけれども。うん、みんななが慌てないですよね
3: 慌てない(笑)で(笑)すね
2: 慌てるだけ損って感じ
3: 私だけはいつも慌ててるんです
2: それは
0: パタパタしてるんですパタパタしてる金利差を入れるとというのを見ていただいていたところに戻りますとこ
1: こで出てくるのがトルコリラそうなんですよどういうことですか無理やり利下げさせてみたりとか、うんうん、大統領が中央銀行に対して、で、あの、ロシアから、あの、ミサイル迎撃システムを輸入しますっていうふうに言って、アメリカとの対立が、あの、深まって、これまずいんじゃないのエルドアン政権っていうことで、トルコリラ一時期だいぶ売られましたけれども、うん、あの、まあ、トルコって物価下げるために中の指標いろいろ物価が上がらないようにちょっと物をいじくったりとか指標の構成要素をしたりとかして、えーまあまあ、そういういろんなことはしてるんですけどあと小売りの人たちに無理やりあの値段を下げろって政府が圧力かけたりとか、うんまあ、一連してるんですけど表面上の物価の数字は確かに低下傾向なんですね伸び率は、うん、なのでそれがちょっとマーケットにはそうは言ってもという安心感を与えてるんですよね。でかつ利下げもしていってそれがあのトルコ経済にとってはプラスだというふうに一応、判定されてトルコリーダー、まあ、戻してちょっと今、安定的になっているんですけれども、うん、ただ、あのもうこれ以上の利下げ余地ってあんまないよねというふうに今、うん、トルコ中銀も言っているわけなんですよね。うんまあ、エルドアン大統領はまだ下げさせたいみたいなんですけれども、うん、ちょっと言ってもこれ以上はむずまたインフレの懸念出てきちゃうよということで、うん、あのこれ以上の下げしろってあんまなさそうなんですよね。であのもう一個言わなければいけないのがそのロシアのミサイル迎撃システム、はい、これの,あの導入っていうのが順次、これから始まるんですよ、うん、4月にもう向けていられますっていうふうに言ってるんでああ導入がしっかり始まるわけですね、はい、買うとか買わないとかの次ですよね、はい、もう買うことにはなっちゃってるんで,、うん、買ってるんで導入する今度は、はい、でそうするとまたアメリカと、うん、あの対立が深まる可能性が、うんね、あるので。うんちょっとだこれを受けて、はい、トランプさんが制裁するぞとかになるん可能性は否定できないですね、今のところトランプさん、あのト,ルコトルコに対しては一定の理解を示しではいるんですけれども、うん、ただそうは言ってもやっぱり物理的にものが入ってきて、うん、ロシアからの技術者が入ってきて、うん、NATO にのなんというか技術っていうのが向こうに流れてしまうかもしれないっていうような懸念があったりとか、うんまあ、あのミサイル迎撃システムはロシアから入れますけれども NATO は全体としてアメリカの戦闘機を入れるっていう話になってるんでそれをトルコには入れさせませんよっていうふうに、ん、言ってだからロシアのミサイル迎撃システム入れるのやめなさいねって言ったけどロシアは今度はじゃあうちの戦闘機どうでですすすかかねねってトルコにか持ちけけたりするわけですよ、ね、でそれはそれでアメリカ的には嫌なのでまあまあ両国の思惑がある中で揉めてるんであの問題が現実具体的になっていけばいくほどちょっとややこしくなる可能性リスクがあるんですよね。難しいのがあの外部環境で、この後例えばトランプさんがいろいろな手段で自分の支持率を上げようとして。株が上がっていって、マーケット全体のムードが良くなってくれば、大変ではトルコリラ上がる可能性はあるわけなんですよね。ただまあ、あの他の通貨が上がっても、トルコリラはそういう政治面の対立であったりとか。もう利下げできなくて、エルドアンがまた、あの、中銀総裁を更迭しちゃったとか、そういうことになったりすると。あのトルコリラだけが大きく売られる。面っていううののが起こりうるのであのやっぱりその値幅面でいうとまあすごくリスクはあるとただまあ他の中銀に比べる他の国に比べれば圧倒的に金利が高いっていうのは確かなんですよ
0: 難しいですね、はい、でそこのバラ
1: ンスを自分の持てるリスクの中でどうあのやってトレードしていくのかっていうのはかなり難しいですねう,ーん<笑>うんに絞ってやらないと
0: そうですよね、うん、ちょっとこうリスクは抑えておいて、
1: はいまあ、半身で、そうですね、短期で、はい、もう何があっても、ちゃんと自分は対応できるっていうようにしておかないと、うん、依然として危ない通貨であることは危ない
0: 通貨なだけに、まあ、そこにチャンスを見出す方
1: 々も多いんでしょうけれども。はい
0: 他が動かないからね、どうしてもね、そうですね。ですよね下が
1: ったらまた去年の安値付近ぐらいまで。下がったら買いたいって手ぐすね引いてる人たちは相当いると思うのでうダウンサイドが昨年ほどあるかって言われると私はそこまではないんじゃないかなと思ってるんですよ、まあ、それは米中次第でもあるんですけれども、まあ、円高圧力があまりにも強まっちゃうと、まあ、そうは言ってられなくなる可能性もあるんですがおそらくトルコ単体の要因であれば去年の安値はつけないだろうなとは思ってますただアッパーもあんまりないっていう。あじゃあ、丁寧に押し目がいいっていう通貨じゃないですよね,、うん、ねだからもう本当に下がるなんていう大きなチャンスがあったときに対応できたらいいなぐらいじゃないですか、うん、なるほどね、何かが起きて、はいうん、で動かない時の金利のスワップ狙いで行くんだったらもうちゃんとロスカットしっかり入れとくとそれぐらいでちょうどいいんだと思います
2: 、うん、トルコリラって201度平均を超えてきてますね。トル
1: コリラに円で
0: 、うん、ああんかでもこう見るとそれこそ8月の話とかがなければ結構安定してるんですね今ねそうなんですよ今年は本当にそうなんですよね
2: うん高通貨の、ね、横ばいで動くのがね一番こうやっててる方としては楽ですよ、ねはい、そう
0: ですよね、うん、金利だけ取ってればいいやっていうふうに思えるから。そうそうそうそう
2: なので定規があると余計ちょ,っと、うんうん、ちょっとハラハラしますよね。ねうんうん
0: 、このまま行くとは限らないそのロシアの戦闘機のところはちょっと注意しつつ<笑>、はい。ということでトルコリラは考えておきましょう。えー、とドル円が109円の65銭ぐらいまでありましてユーロドルが 1.0983 ぐらいになってます、うん、へえ<笑>ちょっとユーロ落ちてきてますけどなんかあったんですかねなんかありましたかなん
2: か出たんでしょ、ね、うね
0: うんとね22時22時ちょうどなんか指標出てますないですねあ株の先物も,もちょっと上がってますかねなんかあったかもしれないごめんなさい今手元で入ってきませんこれからはストップロスは必ず入れることにしようかなしましょう、
1: はい、これはこれまでもこれからもですね
0: うん15円台で買っておけばよかったうんフラッシュクラッシュ待ちか、あちょっとまあ、そういうような下げ方になる可能性っていうのもありますかね、ありますね
2: 、確かにでもそこは皆さん、やっぱり、去年の、ああ、この話があるんで、警戒してますよねあそう、警戒がする上になかなかそういうねぐきてなりづらいですよね、またね。
0: あそそろそろ1年なのでちょっとあれを考えたりなんかするんですけど、うん、そうそうすみんなは考えるとならない
2: そうこの前あった投資家の方も全く同じことを言ってて去年の1月あるからとりあえずポジションちょっと小さくしとこうかなっていう話をしてましたよね、うんうんうん
0: いやでもやっぱり年末年始今も感謝祭もそうでしょうけど薄くなることは薄くなりますよねうもうそれは間違いないですねね、うん、そ
3: の時に、うん、去年ほどのことはなくても何が起こってもおかしくない時期ではありますもんね年、うんね、年末年
1: 始は特にそうですねで特
0: にまあ自分も旅行に行くやなんていう人はちょっと閉じとこうかな<笑>、ね、そうですね、はい、感じかもしれませんよねえー、と最近悲劇を聞か
1: なくなってきたあそれはいいことだうん、うん、まあ値幅ちっちゃいんで悲劇にもなりにくいっていうのはありますよね
2: 値、うん、幅がちっちゃいがゆえに動き始めたら悲劇になる可能性は高いですけどね
3: 、はい、そうかいポジション増やしたくなっちゃう人もきっと、うんね、そうですね<咳>人もって言ったけど多分今<笑>私完全に心の声が先に漏れちゃった<笑>
0: でも本当そうなんですよね動かないので安心してっていうかあるいはプロの方々も仕方なくポジション量で増やすしかない、うんうんうんね、っていう時の取り方しますよ
1: ね。あ、ね、りますよね、うんうん。それがだからどっか逆に行った時とか、はい、動いた時とかは怖いかもしれない。そうですね。一気に切らされてて、まあ一つ今怖いなって思ってるのが。はい、あのビックスのショートの売り越しがまたすごい積み上がっちゃってるんですよね。うん、そうですね。で、で、まあこれってちょっとあの去年の2月のビックスショックの時とちょっと違うのは。あの時って E. T. F. とかでビックスの商品。めちゃくちゃゃくあったのが、はい、その時の,あのショック状態の後にだいぶなくなってそのビックス絡みのポジションが全部 CFTC の方に集約されちゃってるっていうのがあるんで、まあ、本当の総量があの時と比べてどれぐらい増えてるかっていうのは実はよくわからないですけれどもただまあ傾向としては。あの目立つようになってきてるので、うんまあ、ちょっとこれ、前れさせられるような局面来たら、またショック症状になるんじゃないのっていうような警戒感は生まれますよね、どうしても。そう
0: ですね、積み上がってる量だけ見ると、ちょっと怖いですよね、うんうんはい、この間、1年何ヶ月ぶり低水準また11とかになっちゃってますからね、はい、ビックスでも、それだけこう、ま
1: あ、恐怖指数が下がるっていうことは、うん株が高いいっていうのはありますよねそうですね、もう楽観ムードがすごいんですよね、うん、でこれだけその米中の第一段階合意が、できるできる、進捗してる進捗してるって言いながら、まだ署名の日程すら決まらずに、ちょっと12月15日の対中制裁関税第4段の残り、結局延期するのやるのみたいなまあ感じじゃないですか、うん、そこ、今、多分ひょっとずつ近づくにつれて、マーケットも、あれ大丈夫なのっていう不安が積もってくると思うんでうん、まあ、それまで長引けば長引くほどドル円には若干の下目視圧力がかかってくるとは思うんですよね、うん。ちょっと怖い。まあ、第一段階合意自体は来年になるかもってもう言われて始めてるんですよね。で、別に協議が続いてれば合意なんてもう第一段階も第二段階もなんかこれまでは完全合意だとかって言ってたぐらいなんで、うんまあ、競技続いてる自体は、なら別にそんな悲観する必要はないんですけど、マーケットはとりあえずその対中制裁、第4弾残りの部分12月15日これをどうするのかっていうのと、うんまあ、中国がやたらとお願いっていうかあの強硬に主張しているこれまでかけてきた関税の一部でも撤廃するのかどうかと、うん、この2点ここのところをどうするのかっていうのが、まあ、12月の半ばぐらいまでには少なくともはっきりするわけなのでここが分かってこないと、まあ、不安だけ積もってジリ,ジリジリジリドル円が上値が重いって感じになるんじゃないかなと思って、うんうん今のところ12月
0: の半ばぐらいまでですね、はい
1: 、でも協議は続けて
0: ますよっていうことで、協、う、議、ん、中なのでっていうことで、延期するみたいなシナリオもありますすよねねそうで,す、ね
1: でまあ、合意の延期はいいんです、あそうそううん、その合意の延期もあの、時期も来年になっちゃうとで、それまでは延期しますよっていうシナリオは全然ありうるので、うんまあ、そうするとマーケットもちょっと安心して、ドル円もぴょこって上がると思うんですね。うんはいうん、ただ、まあ、ね、あの本当にどうなるかは誰にもわからないので一時期、ぽって上がって、うんまあ、頑張っても110円ぐらいですよねでそしたらもう、リグイしてクリスマスだっていう話になると思うんで<笑>、はい、もうしかも第1段階5位の期待で10月も上げちゃってるんで,そうです、ね、もう最初に折り込んでるんですよねあんまりそのこれ以上折り込む余地ってないかなとは思います。でもここまでのところ米中の交渉についてい
0: い話が出た時にやっぱ一番こう楽観的な反応をしているのが株で,でドル円はまあいまいちぐらいで債券が全然動かないじゃないですか。あの人たちはいやどうなるか分かん
1: ないよって言ったままですよねそうですね、うん、あのもうマーケットによって、中にいる人たちの性格、全然違うので、うんまあ、株はほとんどの人にとって、あの上がった方がハッピーじゃないですか、まあ、だからそういうユーフォリアに飛びつきやすい性質がありますからね、なんか一番そういうのにはっきり言ってやすい
2: っていう。うんはいどどんんですよね
1: はどこが間違っっっててるんんだろうう思っちゃうんですけどね、うん、実
2: 際何も解決しないわけですよねなんか、まあ後からやろうやみたいな、うん、抱き伸ばしですよねその中例えば中国がじゃあ米債売るぞとか米株売るぞって言い始めたら、うん、どうなんですかね
1: そんなこと言ったら大変なことになりますね<笑>交渉がまずうまくいかないですし米債売るぞっていうふうになったら。<笑>まあ、人民元は上がるんで、喧嘩して、制裁関税きついのに、人民元も上がったら中国経済大変なことになるんでん、まあ私は売らないと思いますけどね
0: 。でも一時期言われてましたね、そういう言われてましたよね最、最近
2: あんまりそういう話出ないじゃないですか、はいえー、人民元の話も落ち着いてきたから、はい、でもただ、超えてますよね、うん
0: 、ずっとそのまんまではあるんですよね,ね
2: だからそこら辺ってすごくなんか怖いなと思って、ついにこうリスクとしてにあるんで。何かこう出てきたらそういう話がまた浮上してきていきなり円高みたいな
0: 人民元動
1: くと、うんま、ドル円も引っ張られますよね。それはケースバイケースですね、うん、あの、人民元が、その、今までの防衛ラインの、その7を超える、超えないってもめてたときは、うん、もう、毎日基準値の発表の時間のときには、みんな張り付きで、ね、て見,て見,て本当に見てましたよね。見てましたけれども、<笑>うん、あの、もう、がっつり超えちゃうと、うん、あの、もうあ、もう通常みたいになっちゃうんですよね、はい、そうそうそう
3: 。なので
1: 、あんまり大きな意味もなくて。うんよくあの移動平均線以前もあの抵抗戦として意識している時はみんな見ますけどもう超えてぐちゃぐちゃその前後動くようになったら誰も気にしなくなるじゃないですか
2: そう200日移動平均なんかいい例だよ
1: ね、はい、トレンドね超え
2: る超えるとか言って言って,て。超えないかみたいな超えたら何ももみんんななな言わなくなるもんね、はいまあ、そういうもんですよね<笑>人
1: の気持ちってってそう,そうで人民元の7っていうのもその前にそこでサポートされたっていうのがあるんで、うん、ここが中国の絶対の防衛ラインなんじゃないかってみんなが勝手に思い込んでただけなのでそこにどれだけの意味があるのかっていうとう、まあ、実は意味なかったってこともあるんですよね,そすよねだからその例えばそういう同じ例で言うと、うん、インフレ目標 2% の 2% って何の意味があるんですかっていうと、ね、今それは。うん本当はそんな 2% もいらないんじゃないかとかいろんな説があるわけですよ、はい
0: まあ、ちょっと米中の交渉についてはもう第1弾の合意があっても第2弾とかどうなるわけっていうのも来年には残るわけですよね、知、ね、財の部分とかそうそうそうそうアメリカはそっちそ、ねねうんね、行きたいわけでしょうからうちょっとなかなかそこは難しそうですね。確か確かに夏の一時期は人民元の値付け気にしましたね。うん、ねえ気にしましたよね。8月
2: から変わりましたもんね。そうです、ねね
0: はいうん、えっ、ー、とー「ンドの1分足見ようよほかよりは動いて見える間違いないですね<笑>それは<笑>あそうそう早期召喚とかありましたねビックスのインバースう,ーんうんあれは困った困ったえー、今年110円で終焉か。っても来年という、ね
1: ね、ってことを考えると、その先ほども申し上げましたけど、トランプさんが減税をしたり、あのインフラ投資であの財政出動したりとか、まあ、株を上げるためにいろんなことを、まあ、米中の強引にも一部持っていくかもしれないですよね、それで株が上がっていけば、おそらくドル円も、まあ、ドルと同じ方向に動くとは言いながらも、おそらくドル高の方が優位になるとは思うんですね、うん、でその状況だったら、確実にその利下げ期待というのも後退するので、アメリカの長期にも上がると思いますからあのその中でドル円ちょっと上がっていって当社的には110円超えて112円ちょいぐらいまではいくんじゃないかなって見てるんですよ。やっぱり来年のあの山場は選挙ですか選挙前ぐらいかなと、まあ、選挙が一番の目標なんですけれども、はい、支持率を上げるためには、その前にトランプさん、成果出さなきゃいけないんで、おそらくその春から夏にかけての間に、ピークつけに為替の場合は行くんじゃないかと。うで怖いのがじゃあ選挙後どうなんだというところなんですよね、うんはいはい。で選挙って、まあ、結果見ないとわからないんで何とも言えないんですまだ民主党の候補だって誰になるかもわからない状態なんでそうそうそうまあただ、えーとまあ、ブルームバーグ元ニューヨーク市長とかあのバイデンさんとかっていうふうになってくるとまあちゃんあのトランプさんとあのブルンバーク長なんかは同じビジネスマンで、うん、あのキャラがかぶってるんであ、まあ、すごく差がつきにくい感じになるわけですねバイ,バイデンさんはあ、まあ、元大統領副大統領でしたけれども、まあ、そういう意味で対抗するかもしれないですがバイデンさんだとひょっとすると,ちょっとトランプさんのほうが勝ちの目がありそうな感じ
0: なんかおとな大人しいって言われてますよね,、はい、そうですねバイデンさん、うん、なんかあんまり熱狂的なファンがいないそうです,ね
1: うんまあ、すごくまともそうなふ、まあ、悪く言えば普通に見えるっていんかとっ
3: つきやすい何かって大事なんですね、はい、大統領選でも、うんうん、そうですね、で
1: かつそのもう一方でその、左派の人たちサンダースさんとか、はい、エリザベス・ウォーレンさんとかこの左派の人たちは今、若者を中心に民主党支持者の人たちにはすごく支持を。得ているんで,、うん、でただ彼らの場合、彼らがもし大統領候補になってしまって、大統領になったとすると、左派めっちゃ財政出動するっていう話で、であのあそそ、まあ、あの、財政出動はしますし、かつ、あの、ビジネス、まあさ、なんですけど、大企業とか、そのお金持ちからいっぱい税金を取りなさいっていうような手法なので、<笑>うん、これは、ビジネス界にとっては大打撃なんですよ、うん。アメリカの経済はおそらく逆風になるので、あ,かの,あの、エリザベス・ボーイレンさんとかサンダースさんが大統領になったら、まずアメリカの,あの株は落ちます。
0: まあ、株式市場はもうだいぶ、ね、ウォーレンリスクって言ってます
1: ,けどねですよね、うんで、そうなるとやっぱりあのまた利下げが必要なんじゃないかとか、ドル円も、まあ、株安と米金利低下っていうのとダブルでかかって、ドル円はがっつり落ちてしまうリスクがあると、じゃあ、トランプさんが再選したらどうかっていうところを考えると、トランプさん、再選はいいんですけど、うんはい、そうするとトランプさんってもう次2期目なんで、4年間、自分が終わるまで選挙ないじゃないですか、大統、ね、領選。そうなると<笑>めちゃくちゃゃく好きき
2: 勝手ででるんですやりたい
1: もうもはや株とか気にしなくていい、えー、やりたいようにやるってなるとこれでまたトランプリスクって言われるんですよ、ね、トランプリス
2: クさらに強まるじゃないですか
0: 今はねまだ人の目を気にしてるわけですよね、はい、こ,これで気にして
3: たんかーいって感じはありますけど<笑><笑>そ,うそうなんですけど、ね、それがな
1: くなってしまったトランプさんは怖いと、うん、はいというわけであまあ選挙後は割と、まあ、選挙前はドル高円安になりやすいと見てるんですけど、選挙終わったら失速リスクを気にしないとなというふうに私たちは見てますね。ということは、はい、選挙前に一旦112円ぐらいまであってはい、もうちょっとアッパーあるかもしれないですけどね、とりあえず上で
0: 18年の10月の114円半ば
1: は超えない感じ。私たち一応予想作るときに、四半期末時で決めてやってるんで、その114円もああの一時突破する可能性っていうのはあるとは思ってますね、それはまあ速度、あのその時のムードにもよりますけれども、ブレとしてあるかもしれない,、はい、あると思います
0: 。で、でそうすると、選挙後は
1: 円, 5は円高かなっていう、その時の速度は<笑>速度はあの、選挙って。<笑>月頭じゃないですか。年末まで2ヶ月弱しかないんですよね。確かに。で、仮にトランプさんが大統領に当選して、いろいろ言い出したって言っても、そんなに無邪なことを急にボコスコ出すかっていうと、まあ出せて1個ぐらいじゃないですか。そうすると、あの、なんというか、失望売りって言っても、あのて,てきめに聞くようなところまで、ね、年末まではちょっと間に合うんじゃないかなというふうに思っていて年末にかけてはこれまでその上昇した上げ幅を縮めるぐらいにしかならないだろうっていうふうに見てるんですよただまあ、うん、本格的にトランプさんがいろいろ言い出すのはおそらく年明け,年明け2021年に入ってからだと思うんでうん2020年中はドル高円安で終われるんじゃないかなとは思ってますなるほどね、はいもう
3: さお話さらに1年以上、はい、<笑><更に><笑><笑>でも絶対あっという間ですよそうですね、
2: うん、三角持ち合いはどっちに抜けるんですか結局
3: どこで見た三角
1: 持ち合いで
0: す
2: かいや今の,あの超絶続いてる34年続いてるこの三角持ち
0: 合い15年高値からのこれですかね、はい、16年安値と
1: これは抜けても騙しっぽい感じになるんじゃないでし
2: ょうか抜けて騙しで下に抜けていくんですか<笑>
1: で下に下にも抜けないんじゃないかなってあ抜けない可能性もあるかなとまだなんか持ち合い継続っぽい,い
2: 抜けましょうよ
1: <笑><笑>抜けるってことはでも125円か97円
0: を目指していくってことですよね
1: まあだからトランプさんが無茶言った時にじゃ一時的下行くと私たちは思ってるんですけどただそれでもアメリカの経済がなんかひどいことがあって腰折りする可能性って結構低いと思ってるんですねなので腰折りしないのであればどっかで止まってまた上にドル高円安方向に行くっていうようなもうこれめちゃくちゃ長い話ですからね2021年2022年それぐらいまで見たら一回下がるけどまた上がっていくっていう方向で見てます
2: そうなんですかグレートアメリカ原因で、あのドル安誘導したいんですか。あ
0: 、それはね、なんとなくそっち好きそうです。けどねあなんか最終的にそっちに持
2: ってきたんじゃないですか。本
0: 当は、ただからそれ大変でやるかって話なんですよあ。あ、そっか、今でもユーロとの方がドル高とかそういうことですよね。はい、あ、トランプさんのやりたい放題怖いな。<笑>さて、現在、1ドル1 0 9円60銭近辺、ユーロドルが 1.0986 近辺と、ちょっと動いております、えー。そろそろお別れのお時間となりました。なんと、再来年の話になっちゃいましたけどね。<笑>えー、それまで動かないのは、ちょっとやめてほしい<笑>っていう感じもいたしますがす、ねえー、今日は石川久美子さんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、それでは皆さんまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたおやすみなさいさよなら